0: Ma folytatni fogom ezt az évzáró, évnyitó sorozatot, ami összesen négy tanításból áll, és ez lesz a harmadik. Ha, Ha itt voltatok eddig, akkor tudjátok, hogy azt mondtam, hogy mind a négy tanítás valahogy kövekkel lesz kapcsolatban. Ez eddig a legkreatívabb tanítás szériám, ilyen egyszerű címet adtam, hogy kövek. De azért, mert, mert minden tanításban valahogy előkerülnek a kövek. Az első tanításon arról beszéltem, hogy milyen olyan kavicsokat cipelünk a cipőnkbe, vagy a hátizsákunkba, ami miatt nem tudunk tovább menni. Visszahúznak az életben, letterhelnek, és mik azok a terhek, amit szükségtelenül horcolunk magunkkal, amit kitehetnénk. Aztán ugye múlt héten karácsonykor beszéltem egy nagyon fontos körről, amiről a Biblia úgy beszél, hogy a szegletkő, hogy Jézus Krisztus a szegletkő, és beszéltem arról, hogy ez mit jelent. Jövő héten az utolsó elemében a sorozatnak arról fog beszélni, hogy hogyan tudjuk letenni egy jó új évnek az alapköveit. Hogyan tudjuk megalapozni az évünket, hogy olyan legyen, amilyet szeretnénk élni és ma pedig egy évzáró üzenettel készültem nektek, úgyhogy öveket becsatolni, és remélem, hogy áldás lesz és építeni fogja a hiteteket ez a mai rész. Mindjárt fölolvasom a bibliai részünket, ez egy ószövetségi történet, amit ma szeretnék veletek megosztani. Ez abban az időben történt, amikor Izrael népének véget ért a 40 éves pusztai vándorlása. Talán legtöbben tudjátok, hogy, hogy, hogy mi volt ez a pusztai vándorlás, de nagyon röviden azért összefoglalom, mert, mert jó, hogyha értjük, hogy mi történt, és hogy mi után következik ez a történet, amit ma felolvasok, amikor véget ért ez. Szóval ugye, a, a, azt tudjuk az igéből, hogy Izrael népe egyetlen egy családból nőtt ki. Sőt, egyetlen egy emberből, egyetlen egy házaspárból, Ábrahámból, akinek Isten azt mondta, hogy megáldalak, és te is Áldás leszel más nemzetek számára. Isten úgy döntött, hogy egy meddő házas párból felépít egy egész népet, és rajtuk keresztül elhozza az üdvösséget minden nép számára. Az Izrael népe kiválasztott nép volt, mert Isten őket választotta eszközül. De Isten szívében mindig az volt, hogy az összes népnek áldást hozzon ez a dolog. Hogy, hogy Jézus, amikor eljön a megváltó, hogy minden népnek üdvösséget hozzon. De azt tudjuk, hogy ez a nép, ahogy fejlődött, Egyiptomban élt, rabszolga sorban, sok száz éven keresztül. És nagyon egyre, egyre rosszabb volt a helyzet, egyre többet imádkoztak, kiáltottak az Úrhoz, és Isten küldött nekik egy szabadítót, Mózest, aki kivezette őket Egyiptom földjéről. És nem megyek bele a részletekbe, de... Az egy mózes könyve még nagyon izgalmas olvasmánya, három mózesnél le lehet akadni, de ezt még mindenki el tudja otthon olvasni. És az volt, hogy Isten megígérte, hogy elviszi őket egy egy, egy másik földre, Kánaán földjére, az ígéret földjére. Most itt megoszlanak a vélemények, attól függően, hogy hányan lehettek ekkoriban a zsidók, de ez Egyiptomból Kánaán földje egyesek szerint mindössze egy 11 napos út lett volna. Mások azt gondolják, hogy egy 40 napos út mert azért néppel együtt vándorolni nem könnyű. De ehelyett ők 40 évig tették meg ezt az utat. 40 évig vándoroltak a pusztában. És miért? Azért, mert amikor kijöttek Egyiptomból, Isten megtette az első nagy csodát, hogy a vörös tenger ketté vált, és átsétáltak rajta. Átmentek a másik oldalra, és mentek tovább az ígéret földje felé, És ott Mózes, a nép vezetője, kiküldött kémeket az ígéret földjére, hogy hogy nézzék meg, hogy mi a helyzet. És a kémek, amikor visszajöttek, kettő kivételével mind azt mondták, hogy nem tudjuk elfoglalni az ígéret földjét. Túl erős emberek vannak ott, és mi pedig túl gyengék vagyunk. Nem tudjuk megtenni. És Isten ezen a ponton nagyon megharagudott Izrael népére. Annyira, hogy ezt a zsidó levél is idézi a negyedik fejezetben, hogy Isten azt mondja, hogy megesküdtem a haragomban, hogy nem mennek be az ígéret földjére. Nem mennek be a nyugalomba. Nagyon kemény nem ilyet látni, hogy valaki olyat tesz, hogy Isten erre úgy reagál, hogy megesküzik Isten a haragjában, hogy nem, nem mész oda be, amit ígértem neked. Nagyon kemény. És hogy miért történt ez? Mi történt velük? Azt írja a zsidókhoz írt levél, ami már ugye új szövetségi szemmel magyarázza az ószövetségi eseményeket, hogy hallották Isten ígéretét, eljutott hozzájuk, megértették, hogy Isten be akarja őket vinni az ígéret földjére, de ez az ígéret, ez nem párosult hittel. Mert Isten így működik az életünkben, hogy oda tesz valamit, és mi pedig oda tesszük a hitünket, csak ennyit, hogy megbízom benned. És akkor Isten munkálkodik, és nagyon nagy dolgokat tesz. De ők hiába hallották, hogy Isten befogja vinni őket az ígéret földjére, nem, nem merték elhinni, nem mertek megbízni Istenben, hogy ez tényleg így lesz. Jól látták, hogy nagyon erős emberek élnek ott. Jól látták, hogy ők nagyon gyengék voltak. Csak azt hitték, hogy őnekik kell ezt megtenni, őnekig kell elfoglalni. És kihagyták a számításból, hogyha Isten ígérte, akkor Isten a felelős érte, hogy ez végbe menjen. Ez ugyanolyan, mint a mi megváltásunk. Isten ígérte, hogy minket bevisz a mennybe, ha hiszünk Jézus Krisztusba, és megbocsátja minden bűnünket. És néha az ember magára néz, és azt mondja, hogy de én gyenge vagyok, erőtlen vagyok, én nem tudok elég jól élni. Ugyanabba a hibába eshetünk, mint Izrael népe. hogy Hald az ígéretet, hogyha hiszel Jézus Krisztusban, akkor örök életed van. És ez nem rajtad múlik. Magadra nézel ön, őszintén, és azt mondod, hogy gyenge vagyok, és így is van. De ha Isten megígérte, és te emelé, odapárosítod a hitedet, ő Isten megteszi. Mert ő egy ilyen Isten. És Isten annyira megharagudott Izrael népére, hogy azt mondta, hogy nem mehetnek be. És egy egész generációnak kellett eltűnnie, meghalnia szépen lassan, és átadnia a helyét egy új generációnak, hogy bemehessenek az ígéret földjére. És a mai történetünkben, ahol leszünk, már ez az új generáció van. Egy új vezető Józsué Mózes meghalt, és itt van, készen állnak arra, hogy átkeljenek a Jordánon, belépjenek az ígéret földjére. És úgy gondoltam, hogy stílusos erről tanítani, most, hogy mi is belépünk egy új évbe. Úgyhogy remélem, hogy tanulni fogtok ebből az ige részből. És ha van nálatok Biblia, akkor a Józsué könyvénél nyissátok ki, a harmadik fejezetnél. És a harmadik részből és a negyedik részből is fogok olvasni. Vagy ha van nálatok alkalmazás, ap, akkor nyissátok ki Józsué könyvét. Harmadik rész. Azt mondja, Józsué másnap korán reggel fölkelt, és útnak indultak Sittinből, és eljutottak a Jordánhoz. Ő, meg Izrael fiai, mindannyian. El tudjátok képzelni ezt a jelenetet, hogy az egész nép most végre elindul, hogy átkeljen a Jordánon. És azt mondja, hogy ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna és készülnek az átkelésre, ez az utolsó állomás, az utolsó táborozás, és a vezetők fel fogják készíteni most a népet, hogy mi fog történni. Azt mondja a második vers, hogy három nap múlva végigmentek az elöljárók a táboron, és megparancsolták a népnek. Ha látjátok, hogy a lévita papok fölemelik Isteneteknek, az Úrnak a szövetségládáját, akkor kerekedjetek föl ti is, és menjetek utána. Ö- Micsoda pillanat lehetett ez a nép életében, igaz? Hogy azt mondják itt a vezetők, hogy hogy mindjárt átkelünk. Itt összesen egy nap választja el őket, attól, amire 40 évig vártak. El tudjátok képzelni, hogy milyen lehetett a hangulat a táborban? Hogy erről beszéltek a szüleink, és erről beszéltek a nagyszüleink, és és most fog történni. Most fogunk belépni az ígéret földjére. És Isten elmondja józsué az új vezetőnek, hogy hogy fog történni ez az átkelés. 9. versre fogok ugrani. Azt mondja, azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak. Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az Úrnak a beszédét. Józsué odahívja az egész népet. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van közöttetek, hogy ő valóban erőzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hivieket, a perizieket, a girgásziakat, az emóriakat és a jebusiakat. Íme az egész föld urának a szövetség ládája átmegy előttetek a Jordánon. Isten elmondja a népnek, hogy hogy fog történni az átkelés, hogy ez a szövetség láda, ami szimbolikusan Isten jelenlétét jelképezte. Ez fog átmenni a Jordánon a nép előtt. És egy kicsit így belegondoltam ebbe, hogy hogy, hogy hallgathatták ott az emberek, hogy ott, ott állnak, hallgatják Józsuét, és azt mondják, hogy jó, de hát a Jordán ez csöppet nedves. Tehát, hogy elég sokan vagyunk, elég sokat cucc, hogy hogy fogunk ezen a vizen átkelni. Mert itt Józsué még csak annyit mondott, hogy majd a szövetség láda átmegy előttetek. És azt mondja, nézzétek, itt azért másfél millió emberről beszélünk ezek a becslések, akik át fognak kelni, és azt mondja Józsué, hogy válasszatok magatok közül tizenkét férfit Izrael törzseiből, törzsenként egyet. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az úrnak, az egész föld urának a ládáját viszik, a Jordán vizek ketté válik, és felülről lefelé folyó víz pedig megáll akár egy gát. Ne felejtsétek el, hogy ez az a generáció már, akik nem voltak ott a Vörös-tengernél. Ők, ők nem látták, csak hallottak erről a csodáról, hogy Isten egyszer már ketté választotta a tengert, és átment a nép száraz lábon. De Isten egy hasonló csodát ígér itt, hogy meg fog állni a Jordán folyása. Fölülről folyó víz meg fog állni, mint egy gáta, lefelé folyó víz, az ugye lefolyik, és, és át fognak kelni száraz lábban de nagyon érdekes, hogy hogy teszi Isten ezt az ígéretet. Nézzétek meg? Azt mondja, hogy mi helyt a papok lába a vizet érinti. Nem azt mondja Isten, hogy hát majd észreveszitek, hogy megállt a Jordán, és akkor mehettek. Hanem azt mondja, hogy akkor fog megállni a Jordán, amikor a papok lába belép a vízbe. Hogy milyen, milyen izgalmas lehetett ez, nem? Mennyire hitlépés. Hogy kicsit őrültségnek tűnik, nem? Hogy fogtok egy nagy ládát, és, és, és bele léptek egy folyóba. Hogy mi van, hogyha rosszul értettük Istent? Mi van, ha félreértettük? Mi van, ha nem történik semmi? Akkor így ők is meg a lád, és blú, 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 így eltűnik. Hogy mennyi, amikor Istent követjük mi is, az nagyon sokszor ugyanilyen őrültségnek tűnik kívülről, hogy, hogy kívülről nem lehet érteni, hogy te ez józan dolog, amit csinálsz. Nem, hogy egy ládával besétálsz a folyóba. De Isten azt mondta, hogy akkor fog megállni mi helyt a lábuk beleír a vízbe. De Isten mindig így működött. Mennyire idézőjelben bután nézhetett ki Mózes, nem? Ahogy odaáll a vörös tenger elé, hogy akkor most ez szét fog válni, és így felemeli a botját. Mintha egy bot bármit számítana egy tengernek. És gondolom, még ő benne is ott volt, hogy hát remélem, hogy ez működik. Bele tudjátok képzelni magatokat a helyébe? Hogy ott áll Péter, ott a sánta, és azt mondja, hogy a názáreti Jézus nevébe kelj fel, és járj. És mi van, ha nem kell föl? Isten a hitünket így edzi, hogy olyan szituációkba visz, amikor nem tűnik logikusnak kívülről, amit csinálnunk kell. Mint a direkt azt csinálná Isten, hogy bízol-e bennem. Ők ismerték a kémek történetét, hogy a nép nekik hites, és nem mertek bemenni. De ez a nép Ez itt egy új generáció, egy új nép, egy új vezetővel, és úgy látszik, hogy bíznak Istenben. Nézzétek meg 14. verstől. Akkor fölkerekedett a sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Nézzétek meg, hogy Isten mikorra időzítette az átkelést, amikor a folyó teljesen tele van. Amint a ládát vívő papok, Amint a ládát vívők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén beleért a vízbe, egyszerre csak megállt a felülről lefelé folyó víz. Feltornyosult egy nagy szakaszon, akár egy gát Ádámnál, annál a városnál, amely Káretán mellett volt, az Arábá tenger, azaz a tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált, és így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az szövetség ládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében, Egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a folyómeder, amíg az egész nép mindenestől át nem kelt a Jordánon. Micsoda pillanat ez a nép életében. Most történt meg az, amit Isten megígért Egyiptomba. Most történt meg az, amire 40 évet vártak, amiben hittek is, meg nem is, hogy átkeltek, bent vannak az ígéret földjén. Ott vannak. Megtörténik az, amire annyira Hosszú-hosszú időszakon keresztül vártak. Lezárul egy fejezet az életükben, mint nép. És most kezdődik egy teljesen új fejezet, egy teljesen új szakasz. Azért ezt a történetet hoztam ma nektek, mert, mert úgy látom, hogy a mi életünkben is vannak ilyen időszakok. Ilyen szakaszok, ha úgy tetszik, vagy fejezetek. És vannak fejezetváltások. Ugye vannak az emberi életben ilyen, Ilyen nagyon nagy fejezetváltások, amikor például az óvodásból iskolás lesz, vagy amikor az iskolásból ö, dolgozó ember lesz, igaz? Amikor valaki mondjuk megnősül, férhez megy. Vannak, vannak másfajta ö, típus, típusú időszakok is, vannak, vannak olyan időszakok, amiket annyira nem tervezünk, de érezzük, hogy tart egy időszak, igazán vége, amíg egy városban élsz. Vagy mondjuk megvan egy diagnózisod, és egy betegséggel küzdesz, és aztán ezt pár év után leküzdi valaki, akkor ott, ott megint van egy fejezetváltás, hogy most egy teljesen új élet jön. Vagy ha valaki külföldre költözik, vagy más országba költözik, vagy bármi más, vannak ilyen nagy fejezetek, amikor néha, mint egy, valami nagy kéz így lapozna egyet az életünkön. Megtapasztaltátok ezt, hogy, hogy időnként így van egy nagy váltás az életben. És aztán vannak olyan időszakok is, meg váltások, mint amilyen például egy évzárás. Ugye, hogy az minden évben eljön. De mégis érzitek azt a levegő olyan fura, nem, hogy ha becsaptak volna minket, és fordítva írták volna naptárat, fölse se tűnne. De csak a tudat, hogy most 30-a van, és holnap 31-e, utoljára leírjuk a 2018-at, és talán a holnap után 2019-et fogunk írni, valahogy benne van az emberben, hogy ez egy új fejezet, ez egy új lehetőség, egy új időszak. Valami új kezdődik el. És ahogy, ahogy megyünk tovább, mi az új évbe, szeretném, hogyha ha tanulnánk egy nagyon fontos dolgot az ilyen fejezetváltásokról kapcsolatban, de előtte hagyj kérjelek titeket egy kis, kis részvételre. Nem kell hangosan kimondani semmit, de ez a feladat, hogy gondolj egy picit végig az elmúlt éveden, 2018-as évedre. Képzeld el, hogy az életeden, életed olyan, mint egy nagy polc, és minden, minden egyes év olyan, mint egy, mint egy ilyen ikeás doboz, jó? És hogy, hogy igazából minden évet szilveszterkor így fölraksz a polcra. És valamit ráírsz kívülről, hogy tudd, hogy mi van benne. Hogy ne kelljen mindig mindent kipakolni, ha keresel valamit. Ugye valakinek még csak egy 11 néhány dobozban, valakinek 31 néhány van, akinek 51 néhány vannak közöttünk, akiknek 60 vagy akár 71 néhány doboz sorakozik ott a polcon. Ha most a 2018-as dobozt magatok elé képzelitek, ezt az éveteket föl kéne tenni a polcra, mit írnátok kívülre? Milyen volt ez az évetek? Könnyű volt, vagy vagy nehéz? Könnyű vitorlázás, vagy, vagy küzdelmes? Út, mik voltak a legnagyobb örömök benne, mi volt esetleg, ami nagyon nehéz volt, szomorúság, veszteség, elvesztettél valakit. Jó, nagyjából megvagytok a 2018-as doboznak a fő címkéivel? Ezt meg szeretném, ha elővennénk később. De a lényeg, és az első és legfontosabb dolog, amit itt szeretnék nektek mondani ma, hogy az első és legfontosabb, hogy átjöttél ezen az éven. Hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy egy, egy nagyon mélyponton vagy az életben. Lehet, hogy úgy érzed, hogy, hogy nem jött össze ez az év úgy, ahogy szeretted volna. Nagyon küzdelmes volt, és még azt se tudod, hogy hogy folytasd a következő évet. De hagyd bátorítsalak titeket. Azt, hogy most itt ültek és néztek rám, vagy ott ültök és nézitek a képernyőt, az azt jelenti, hogy Isten áthozott téged egy újabb éven. Lehet, hogy azt hitted még januárban, hogy nem fog sikerülni. Lehet, hogy azt februárban, hogy föladódott, De Isten végig hozott. És elhozott, itt vagy december 30-án, és van levegő, a tüdődben élsz. Ez azt jelenti, hogy Isten még messze nem fejezte be veled. Istennek tervei vannak a jövőre nézve. Isten még nem végzett itt a néppel sem, ugye? Áthozta őket a pusztai vándorláson. Végig őket. Megoldotta sok-sok problémájukat. Nevelte őket. Velük volt Végig. De Isten mond itt még valamit nekik, amint átérnek a Jordánon. És ez a fő témája a mai euh, tanításomnak. Kicsit olvassuk tovább a Józsué négyben. Azt mondja, amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuének: Válasszatok ki a népből tizenkét férfit, törzsenként egyet, és parancsoljátok meg nekik: vegyetek föl tizenkét követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan. Vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szállásotokon, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta a tizenkét férfit, akit Izrael fiai közül kijelölt. törzsenként egyet, és azt mondta nekik Józsué, menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek az úrnak a ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint, legyen ez emlékeztető jel közöttetek. Isten, érdekes, hogy átkelnek, és mond nekik még valamit. Azt mondja, hogy szeretném, ha megtennétek még valamit. És ez az, hogy most tizenkét férfi menjen vissza a Jordán közepére, és hozzon ki köveket, és ezt állítsátok föl a szállás hogy emlékezzetek. Istennek nagyon fontos volt, hogy emléket állítsanak valaminek, ami emlékezteti őket majd, hogy Isten mennyire hűséges volt hozzájuk. Miért? Én szerintem azért, mert Isten, ő teremtett minket, pontosan tudja, hogy mennyire feledékenyek vagyunk. Pontosan tudja, hogy abban a pillanatban, amikor amikor így valami más elvonja a figyelmünket, akkor elfelejtkezünk dolgokról. Nézzük ki az, aki használ emlékeztetőt a telefonján. Szokott beállítani, hogy ne felejtsen el dolgokat. Jó, látjátok? Ez mind azért van, mert feledékenyek vagyunk. Tehát azonosulhatunk Izrael népével itt. És Isten azt mondja nekik, a feledékenyeknek, hogy állítsanak emléket, hogy ne felejtsék el, hogy Isten mit tett velük. Azt mondja nekik, hogy állítsanak be emlékeztetőt. Azért adtam ezt a címet a mai tanításnak. Isten tudja, hogy hamar elfelejtik, hogy mind át. De nem csak ezért, hanem azért is, mert Isten azt is fontosnak tartotta, hogy amit itt Istenről megtanultak a 40 év alatt, és ezen az átkelésen, az ne vesszen el hanem hogy továbbadják a következő generációnak. Nézzétek, azt mondja, és ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy miféle kövek ezek, talán akinek gyereke van, tudja, hogy a gyerekek azok ilyenek. Apu, mi ez? Ha megkérdezik tőletek, miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik. Ketté vált a Jordán vize az Úrszövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Isten attól tartott, hogy elfelejtkeznek arról, hogy mit tett értük. És Isten attól tartott, hogy elmulasztják továbbadni a következő generációnak, amit Istenről tanultak. És azt mondja, hogy hogy ez ne történjen meg, állítsatok emlékköveket. Ezek majd emlékeztetnek titeket, vagy ha titeket nem is, a gyerekeitek tuti meg fogják kérdezni, mik ezek a kövek. És majd lesz lehetőségetek elmondani. Szóval mit tanulunk ebből a történetből? Mi itt a XXI. században, kistarcsán, mi az, amit Isten nekünk mond? Én azt látom, hogy a Bibliában újra és újra előjön ez az emlékeztetés dolog. Hogy Istennek nagyon fontos, hogy mi emlékezzünk arra, hogy ő mit tett értünk. Azért, mert Isten pontosan tudja. Ő ezzel rendben van, de pontosan tudja, hogy feledékenyek vagyunk. Könnyen elfelejtünk dolgokat. Nem tudom, hányan láttatok a Kokó című animációs filmet? Nézzük. Kb. senki? Jó? HBO GO regisztráció? Megnézitek. A Kokó... Oké, akkor itt nehéz lesz elmagyarázni. A lényeg az, hogy ez ilyen latin-amerikai közegben játszódik, ahol, ahol nagyon nagy kultusza van a, a, a halottak napjának, minden szenteknek. És... És az, az a történet lényege, hogy ez az ünnep körül ö, játszódik, amikor minden család, ö, úgymond, emléket állít ö, a, a, az elhunyt rokonoknak. Kiteszik a fotóikat, és kaját hordanak össze, meg minden. Hát kicsit ilyen okkult, meg kicsit nem tudom, de hogy tudjátok, de hogy de légis ez, a, ez a lényege. És azt mutatja be a film, hogy a valósággal, amiben mi élünk, az élők világával párhuzamosan, van egy másik világ, ami ugyanúgy működik, ugyanúgy élnek ott, élnek ott halottak. Na jó, tehát ebben nem fog jól kijönni, de a lényeg az, hogy a halottaknak is van egy világuk, ahol ők ott beszélgetnek, meg programjaik vannak, meg minden csak ilyen furcsán, ilyen zombi kinézetük van. És hogy a lényeg az, hogy, hogy addig van valaki ott a holtak világában, addig élhet ott, értitek, amíg az élő rokonai az élők világában megemlékeznek róla. És hogyha valakit elfelejtenek, akkor úgy animáltan ugye úgy mutatták be, hogy ez így elkezd legyengülni, és így elkezd szétfoszlani, és így eltűnik a halottak birodalmából is. Persze, teljesen nem keresztény az üzenete a filmnek. De amiért mégis fölelevenítem az az, hogy a film azt mondja, hogy akit elfelejtenek, az megszűnik létezni. És ugyanígy vagyunk Isten hűségével. Ugyanígy vagyunk a csodákkal, amit Isten tett az életünkbe. Hogy abban a pillanatban, amikor ezeket elfelejtjük, akkor megszűnnek ránk hatással lenni megszűnnek számunkra létezni. Amikor elfelejted Isten hűségét, akkor már következő pillanatban nem úgy fogsz belemenni a helyzetbe, hogy Isten hűséges lesz. Mert elfelejtetted. Istennek ezért annyira fontos, hogy ne felejtsük el, hogy ő mit tett értünk, hogy mennyire hűséges volt. Szükségünk van az emlékezésre. Mi Jézus még az utolsó éjszakáján is nagyon fontosnak tartotta ezt. Emlékeztek? hogy mi történt a leges-legutolsó vacsoráján, amit a tanítványaival elköltött. Erről beszélt, az emlékeztetésről. Azt mondja, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Hálát adva, megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézusnak fontos volt, hogy mi emlékezzünk rá. És ezért adta az úrvacsorát. És azt mondja, hogy utána vette a poharat, hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Az egész úrvacsorának az a lényege, hogy Isten adott egy nagyon praktikus dolgot, egy egyszerű dolgot, amikor ott van a kezedben a szőlőlé, ott van a pászka. Járképesen az ő vére, amelyek kiontatott, és a teste, amely megtöretett, akkor nem tudsz nem emlékezni, hogy mit tett Isten érted. Ez a lényege az Úrvacsának. Istennek ennyire fontos az emlékezés. Úgyhogy itt a maradék időnben hagy beszéljek arról, hogy hogy tudunk mi emlékezni. És két vetülete lesz jó. Lesz egy személyes, és lesz egy közösségi. Azt mondta ugye Izraelnek Isten, hogy menjenek vissza a Jordán közepére, szedjenek fel köveket, ez volt az egyik dolog. Vissza a Jordánba, felszedünk pár követ. Második dolog, hogy állítsanak emlékeztetőket a szálláshelyükön, és utána úgy menjenek tovább, hogy továbbadják Isten hűségét a következő generációnak. Ez a három dolog. És nagyon szeretnélek titeket személyesen bátorítani arra. Most az előbbit megkértelek, hogy címkézzétek fel a 2018 as dobozotokat. De bátorítalak arra titeket, hogy ha hazamentek ma, és lesz ma egy, egy órátok, akár délben, ebéd után, vagy délután, akkor egy kicsit gondoljatok vissza az elmúlt évre, 2018-ra. Gondoljátok végig, hogy mik történtek. Nem tudom, görgesd végig a Facebookodat, hogy miket posztoltál. Valószínűleg az pedig egy jó lenyomat. Tudjátok, vagy nézd végig a fotóidat. Ma úgy, úgy élünk, hogy megkérdezi valaki, milyen volt a nyaralás, azt mondod, hogy nem tudom, még nem néztem vissza a fényképeket. Tudjátok, de kicsit ott tartjuk az életünket. Tehát valamilyen segédeszközt is használhatok, de kicsit vegyétek vissza, hogy mi történt veletek 2018-ban. Érdekes nem, hogy, hogy Isten visszaküldte őket oda, ami áthozta őket. Nem azt mondta, hogy üljetek le a Jordán partján, és gondoljátok végig, hogy milyen volt átkelni. Hanem, hogy menjetek vissza oda a Jordán közepébe, ahol már átjöttetek, és onnan szedjetek fel egy pár követ, amik az én hűségemre fognak titeket emlékeztetni. És erre bátorítalak titeket, hogy menjetek ma haza, még megvárhatjátok az Isten tisztelet végét, de utána gondoljátok végig a 2018-as éveteket, és szedjetek föl néhány követ, nem kell sokat. Mi ezt Ennyivel megcsináltuk itt az elmúlt egy-két napban, és annyira, annyira bátorító volt visszanézni, hogy mik történtek. És, 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 és jó volt egyszerűen emlékezni, mert olyanok vagyunk mi emberek, hogy hajlamosak vagyunk a rosszra emlékezni csak. A nehézségre, a, a konfliktusra, mert volt nekem nehézségem 2018-ban. Volt. Voltak problémák? Voltak. Voltak konfliktusok? Voltak. De annyi jó dolog is történt. Csak azokat hamarabb elfelejtjük. És tudod, ha ha utána mész, és végig gondolod azt, azt a sok jót, ami történt veled ebben az évben, és ezeket magaddal viszed ezeket a köveket a szállás helyedre, valahol, ahol emlékeztet téged, akkor amikor jön a következő probléma, akkor tovább fogsz lépni egy nagyobb magabiztossággal, de nem magabiztossággal, egy nagyobb Isten biztossággal, hogy azt mondod, hogy Isten hűséges volt velem a múltban. Miért ne lenne hűséges most ebben a nehézségben, ami előtt állok? Látjátok, ha emlékeztetjük magunkat, akkor arra tréningeljük az agyunkat, hogy amikor jön a következő nehézség, akkor bizalommal menjünk bele, tudva, hogy Isten már hűséges volt. Ezután is az lesz. De szeretnék. Ma egy kicsit így a gyülekezetünk nevébe is emlékoszlopot állítani. Veletek együtt? Talán többen nem is, nem is tudjátok. És amit most elmondok, az nem rólunk szól, nem rólam szól, csak Istenről szól. Lehet, hogy sokan nem tudjátok, hogy hogy is indult ez a gyülekezet. Most körbenéztek, vagyunk, vagyunk elég sokan, nem tudom, van minden, ami kell, szép terem. De én, én annyira, annyira emlékszem azokra az időkre, amikor nem tudom azt mondom, az első vasárnapunk volt Fodorzoliék Zoliék nappaliába, és így, így a, a, nem tudom, a függönyről is lógtunk, mert azért nappalihoz már akkor is sokan voltunk, és így kerestünk helyet, hogy hol béreljünk helyet. De nem volt semmi költségvetésünk, nem volt adakozás. nem Úgy jöttem ide tárgyalni a rojával, hogy, hogy azt se tudtam, hogy most mennyire mondhatok igent, mennyire mondhatok nemet. Hogy eljöttem, és csak így azt se tudtam, hogy mit mondjam, hogy ki vagyunk, mert akkor még nem is Golgotának hívták a gyűlét. És semmi nem volt. Aztán el- béreltünk egy ideig egy iskolába egy helyszínt. A második alkalom után kirúgtak minket. Nem mi miattunk, jó? Ne nézzetek így rám. Az összes bérlőt pont akkor rúgták ki azon a héten. És ak- akkor jöttünk ide. Amikor először itt tartottunk Isten akkor volt egy darab mikrofonom, még pár évvel korábban egy három méteres, azt bedugtuk a fönti erősítőbe, ami ezeket a fönti fehér hangfalakat vezérelte, de csak a mikrofon tudtam bedugni, a mi- gitárt már nem. Nem volt kever, semmi nem volt. Aztán emlékszem, hogy Kovács Robi megvette az első hangfalunkat, egy darabot, mert kettőre nem volt pénzünk. És, és így indult, de Isten egyre több embert hozott, akik a kegyelem üzenetéből épültek, megerősödtek, megújultak, újászületések voltak, embereket merítettünk be, és, és az evangélium terjedt, és, és Isten annyira, annyira hűséges volt hozzánk a mai napig, eddig a napig, hogy most körbenéztek, és, és teljesen máshol tartunk gyülekezetként. Annyira nagyszerű szolgálócsapatunk van, annyira nagyszerű vezetői vannak a gyülekezetnek, annyira jó együtt lenni minden egyes vasárnap. De, de Isten hozott minket végig. És szerintem néha hajlamosak vagyunk tovább menni és ú, itt egy probléma, tudod, itt egy probléma, ú, megint nem működtek a kábelek, ú, hogy kezeljük ezt a konfliktus helyzetet, de nem, nem szabad elfeledkezni arról, hogy néha visszamenjünk a Jordánba. Visszamenjünk oda, amin átjöttünk, és hozzunk magunkkal emlékoszlopokat, hogy emlékeztessenek minket Isten hűségére. Halljátok, pont ahogy készültem, készültem itt reggel a dicsőítésre, a Robi így fölemelt valamit hátul. Ezt, hogy emlékszel erre? Ez, ez volt, ki itt, én nem, nem kérdezem, mert vagytok, akik tudjátok, mert itt voltatok. Ez az első urvacsorás tálcánk volt. <gül> Igen, hogyha valakit egy ilyen szeletelőre emlékeztet, akkor jó, jó, jó nyomon jártok. Ezt én készítettem egy ilyen kenyérszeletelőből, kimértem, hogy a pohár hogy fér oda bele, és odaragasztottam, és ezen adtuk körbe az urvacsorát. Az első időszakban. És azt mondta a Robi, hogy tudod, mi a vicces? Hogy elég volt mindannyiunknak. és nézzetek körbe. És, és ezek azért jók csak, mert, mert nem rólunk szólnak, hanem hogy Isten az, aki végez egy munkát itt közöttünk. És ez nekem akkora Isten biztosságot ad. Hagyál itt csak néhány emlékoszlopot a 2018-as évből. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy pünköskor bemerítést tartottunk. Hogy ebben az évben is emberek... Tértek meg, és aztán döntöttek úgy, hogy megpecsételik Jézus Krisztussal a kapcsolatukat azáltal, hogy bemerítkeznek. És nagyon remélem, hogy vagytok itt, az ittülők közül, akikben talán most fogalmazódik meg, hogy jövőre én is szeretnék bemerítkezni. De, de talán bizonyságot tudnának róla tenni, Debi, Ráhel, Balázs, Marci, Tomi, hogy, hogy, hogy ez egy jelentős pont volt az életükben. És együtt ünnepeltünk ott gödölön, ha emlékeztek. Ez volt az az év, amikor elindultak a női alkalmak. És én mindig annyira élveztem, nem, nem szoktam menni, de a nők biztos bizonyságot tudnak róla tenni, hogy mennyire jó. Befejeztük az apostolok cselekedeteitnek tanulmányozását. Versről versre, fejezetről fejezetre végigmentünk ezen a könyvön. És hiszem, hogy Isten megáldott titeket. Nagy áldás az, hogy Isten válaszol az imánkra, és egyre több emberhez szólhatunk. Azt jelenti, hogy egyre több, Az Isten tiszteleten is a részvétel, de egyre többen néznek minket online is, élőben. Apropó, emlékkő. Elindult az élő közvetítés 2018-ban. Vannak emberek, akik most már a kanapéjukról is tudnak gyűlibe jönni, (gül) de nagyon sok embert így érünk el. Hagy mondjak, ilyen ilyen, emlékoszlopokat lehet, hogy túl gyakorlatinak tűnik, nem annyira lelkinek. De ez, ez a gyülekezet lelki egészségét mutatja. Például, hogy stabil a gyülekezetnek az anyagi helyzete. Ne feledkezzünk el erről se. Hogy vannak a gyülekezetben, és hiszem, hogy sokan azok vagytok, nagy nagylelkű, bőkező adakozók. Pedig nem tartunk prédikációt az adakozásról minden alkalommal. És Isten mégis kirendeli mindig, amire szükségünk van, és, és még tudunk szolgálatokat támogatni. Volt a nyári táborunk, bánkító ezt yes, Gergővel át is húztuk, azt hiszem, gyerekekkel a hátunkon. Voltak ifi táborok, kialakult egy új építőcsapat, kialakultak ö, a technikus csapat. Ö, ö, annyira, annyira sok minden történt ebbe az évben, hogy, hogy nehéz is úgy válogatni. Voltak vendégtanítóink, talán emlékeztek Kalácska Norbira, talán emlékeztek Bojki Lacira, amikor itt volt. Voltak vendégdicsőítőink, Annie Johnson, Pintér Béla, és, és ilyen ezekhez hasonlók. <gül> és ezek, ahogy így végiggondoltam hogy a gyűlis évünket, így arra jöttem rá, hogy Isten annyira hűséges volt hozzánk. És nem akarok emellett elmenni. Hogy nem akarom ezt elfelejteni. És nem akarom, hogy ti si elfelejtsétek. Hogy azok a székek, amiben ültök, valaki másnak az áldozata. És és azért ültök most benne, hogy mi még érjünk el nagyon sok embert. És az az imám, és így akarok tovább lépni veletek 2019-ben, nem magunkba bízva, hanem Istenbe bízva, hogy bárcsak 2019-ben több embert érnénk el az evangéliummal, mint amit eddig összesen. Ezért imádkozom, és, és kérlek, hogy imádkozzatok velem együtt. Ennek a népnek nagyon nagy szüksége van az evangéliumra. És hiszem, hogy Isten használni fog minket. Szóval voltak nehézségek személyes életemben? 2018-ban neked voltak? Nekem voltak. Voltak nehézségek a közösségi életünkben? Voltak. Tudjátok, a honlapon minden jól néz ki meg a Facebook oldalon, meg az Instagramon. Elindult az Instagramja nek az is egy emlékoszló. Persze, hogy voltak nehézségek, de, de Isten hűséges volt? kimondhatatlanul, nem? T- jobban, mint gondoltuk volna. És ezek mind ilyen Isten biztosságot termelnek bennem. És ezért arra hívlak titeket most így gyülekezetként, és mindjárt befejezem, hogy döntsük el ma, így, az, így a 2018-as évnek az utolsó vasárnapján, hogy 2019-ben nem a problémákra fogunk fókuszálni. Nem azokra a dolgokra, amik lehúznak. Az nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk velük, és nem oldjuk meg, ha tudjuk Isten segítségével. De nem ez lesz a fókuszban. Nem az akadályok és nem a korlátok, hanem arra fogunk fókuszálni, hogy Isten mennyire hűséges volt a múltban, és ezért mennyire hűséges lesz hozzánk a jövőben. Arra hívlak titeket, hogy tréningeljük arra az agyunkat gyülekezetként, hogy amikor jön a következő nehézség, meglátod a következő problémát, akár az életedben, akár a gyülekezetben, akkor ne pánikolj, hanem mondd azt, hogy ez az Istené ez a probléma. És majd ő meg fogja oldani. Biztos vagyok benne, mert eddig is megoldott mindent. Isten hűséges volt, ezen is át fog vinni. Mi sokszor azt várjuk, hogy ne legyenek problémáink. Észrevettétek? Azt szeretnénk, azt gondoljuk, hogy akkor lesz jó az élet, ha nem lesznek problémák. De az a helyzet, hogy Isten soha nem ígérte, hogy nem lesznek problémáink. Van, akik úgy mondják az evangéliumot, hogy megtérsz, és utána minden nagyon happy lesz. Nem. Nem igaz. Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Köszi. Biztató, De de reális. Tudjátok, Isten soha nem ígérte meg azt, hogy nekünk nem kell átmenni nehézségeken. Soha nem ígérte azt, hogy nem kell átmennünk akár a halál, halál árnyékának a völgyén de azt megígérte, hogy nem kell egyedül mennünk ott. Nem azt mondta, hogy nem fogsz átmenni nehézségeken, de az ott van a Bibliában, hogy nem fogsz egyedül menni. Jézusnak az utolsó szavai voltak, amikor azt mondta, hogy hogy íme, én veletek vagyok a világ végezetéig. Lesznek nehézségek 2019-es évben, de menj neki, Isten biztossága lenne az évnek. Menj neki, hogy Isten hűséges volt hozzám, most is az lesz. Ugye ott van ez a Bibliában, és szoltárok 23-ból idéztem, Máté 28-ból. Vagy ott van az első korintus levélben, amikor azt mondja, hogy Isten nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek. Sőt, egyidejűleg megadja a kimenekedés útját is. Bízhatunk Istenben. Záró gondolatom. Izrael fiai úgy cselekedtek, 8. vers, ahogy a Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuének, magukkal vitték a szállásukra, és ott letették azokat. Tizenkét követ állított fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a Szövetség ládáját vívő papok lába állt. Ott is vannak, mind a mai napig. Izrael népe megtette, hogy emlékeztetőket állított fel. Köveket állított fel magának, hogy emlékeztessék. De aztán ez volt ugye az a történet, amikor Józsué új vezető volt. Amikor elkezdődött a történet. Amikor nagy volt a lelkesedés. Nagy volt az Istenbe való hit. De a következő könyv, a Bírák könyve a Bibliában, az jön a Józsué után. És ott le van írva, hogy mi történt Józsué halála után. És nekem nagyon megrendítő volt. Még gondolkoztam is, hogy elmondjam ezt nektek, így, hogy ez egy bátorító tanítás akar lenni. De, de el kell mondanom. Bírák könyve második részében ezt olvassuk, nyolcadik versben, hogy mi a történet vége. Azután meghalt Józsué, Nun fia, az úr szolgálja, 110 éves korában. És eltemették örökségének a területén, Timnátszerákban, Efraim hegyvidékén, a Gázhegytől Északra. Az egész nemzedék is atyái mellé került, és egy másik nemzedék támadt utána, amely nem amely nem ismerte az urat, sem azokat a tetteket, amelyeket véghez vitt Izraelért. És hogy olvastam, nem már! annyira rosszul esett, hogy Isten, Isten tudta, hogy feledékenyek, Isten mondta, hogy állítsatok emlékoslapokat, hogy ne felejtsétek el. És meg is tették ezt. És mégis az a történet vége, hogy Józsué meghal, az egész generáció is meghal, és azt mondja, hogy egy új nemzedék jött, és nem ismerték az urat. És nem nem tudták, hogy mit tett Izraelért. Hogy valahol azt azt hiszem, hogy értem, hogy mi történt. Van egy elképzelésem. Ettől a ponttól kezdve Izrael ment, és csatákat vívott egyfolytába és csak hódítottak újabb és újabb területeket, és győztek le újabb és újabb ellenséget. És én azt gondolom, hogy valahol ebben a folyamatban megfáradtak, és elfelejtették továbbadni a történetet. Annyira csak a következő harcra fókuszáltak, hogy győzzenek, hogy elfelejtettek visszamenni a kövekhez. És elfelejtették elmondani a gyerekeiknek, hogy milyen hűséges volt Isten. És csak azért tettem ide ezt a zárást. Mert nagyon... Bízok abban, és hiszem, és szeretném, ha ezek nem mi lennénk. És figyeljetek, van, van egy felelősségünk nekünk, akik keresztény embereknek tartjuk magunkat. Hiszünk Jézus Krisztusban. Van egy felelősségünk, hogy, hogy miközben vívjuk a csatáinkat, és küzdjük a küzdelmeinket. Ne engedjük meg, hogy ezek vegyék át fölöttünk az irányítást. Hanem, hogy mindig találjunk módot arra, hogy emlékezzünk vissza Isten hűségére. Mindig találjunk módot arra, hogy Isten miatt kezdjük el pozitívabban látni a dolgokat. Ez a mi felelősségünk. A mi felelősségünk az, hogy adjuk tovább a következő generációnak, hogy Isten mennyire hűséges volt. Úgyhogy bátorítalak titeket erre, hogy ahogy hazamentek, menjetek vissza a Jordán közepére, vegyetek fel emlékoszlopokat. Tegyétek le szállás helyeteken. Nem tudom, akár egy lapot is készíthettek, vagy bármi. Néhány dolog, amire 2018-ban emlékeztek, hogy Isten hűséges volt. És utána tegyétek rendszeres részévé az életeteknek, hogy emlékeztek el, hogy Isten mit tett. Nekünk gyülekezetként az egyik legfontosabb dolog, amit teszünk azért, hogy emlékezzünk, hogy Isten mit tett, értünk, az az, hogy minden egyes alkalom, amikor gyülekezet találkozik, úrvacsorát veszünk. Nem azért, mert ennyire szellemiek vagyunk. Nem azért, mert, mert bűntelenek vagyunk. Hanem azért, mert feledékenyek vagyunk. És szükségünk van rá, hogy emlékezzünk, hogy Isten megváltott minket. És Szeretnék imádkozni, és utána úrvacsorát fogunk venni. Menjei, atyám, úgy állunk előtted, mint a Te néped. És és szeretnék egyszerűen így a néped nevében, így együtt mindannyiunk nevében imádkozni hozzád, Uram. És megköszönni neked azt, hogy egész 2018-ban hűséges voltál hozzánk. Köszönöm, Uram, azt, hogy növelted a gyülekezetet. Hiszem, hogy nem csak létszámban, hanem növeltél minket lelkiekben, hozzád való ragaszkodásban, benned való bizalomban. Uram, köszönöm azt az összes embert akit ebben az évben ismerhettünk meg, és hoztál el ide közén. Köszönjük a gyerekeket, akik hétről hétre tanulnak. Köszönjük, Uram, azokat, akiket idén bemeríthettünk. Köszönjük minden, minden egyes jó cselekedeted, amit ebben az évben végigvittél, értünk. De, Uram, ezzel együtt is tudjuk azt, hogy ez nem rólunk szól. Sem a gyülekezet, sem az életünk, hanem az egésznek a központjába Te vagy, Mi azért lélegzünk, azért veszünk levegőt, mert szeretnénk azért tenni, hogy a Te országod az egyre jobban épüljön. Uram, szeretnénk azért a napért dolgozni, ami ott van az igédben, hogy eljön a nap, amikor minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az atya Isten dicsőségére. És uram, ahogy ahogy most így hálát adunk neked 2018-ért, és megköszönjük neked a hűségedet, uram, imádkozom a testvéreimért itt. Hogy juttasd az eszükbe ezeket a köveket, amikből az emlékoszlop fog épülni 2018-ra. Uram, kérlek, hogy töltsd meg a szívüket, ahogy végig gondolnak az évükön, hálával. Töltsd meg bizalommal irányodba. És uram, imádkozom azért, hogy tudjuk továbbadni a következő generációnak azt, hogy mi bízunk benned. Akkor is, hogyha kívülről butának néz ki az egész, és bénának. Mi akkor is utánad megyünk, és téged akarunk követni. És kérlek is, hogy adj nekünk erőt, mennyi előttünk a te szent lelkeddel, ahogy Izrael népe előtt ott ment a szövetségláda. És Uram, imádkozok, hogy így vigyél minket tovább 2019-ben én, így két nappal az új év előtt, Uram, szeretném szeretném neked adni a következő évemet is. És Uram, szeretnénk együtt gyülekezetként is neked adni a következő évünket, hogy ne rólunk szóljon, hanem rólad. Imádkozom azért, hogy töltsd be minket a te szent lelkeddel most, Uram, hogy mindazt, amire amire elhívtál minket, amire teremtettél minket, azt be tudjuk tölteni. De még ha mindezt megtesszük, akkor is az összes dicsőség a tied lesz. Köszönjük, Uram, azt, hogy szeretsz minket. Köszönöm neked, Jézus, hogy a véredet adtad, a testedet megtörted. Értünk. Köszönöm neked. A te nevedben imádkoztam. Amen. Amen.